0: Alô, alô, tá começando mais um Penso Logo Desisto, eu sou a Bárbara, e hoje a gente vai falar sobre filmes, ou quase isso, vou falar de um dos meus filmes prediletos, Mad Max. Mas não o Mad Max, aquele antigo lá da década de 70, década de 80, eu tô falando de Mad Max, Estrada da Fúria de 2015, um filmão cheio de camadas, só de ouvir falar desse filmão, eu já logo penso no guitarrista na frente do carro de guerra da Imperatriz Furiosa. Ai, meu Deus, são muitas referências. Quando eu assisti a primeira vez, eu achei que fosse ser mais um filme de distopia. Muita guerra, violência, subj subjugação de mulheres. Um local totalmente árido, dominado por uma figura ditatorial em um mundo estéreo. E lá o Mad Max vai contando pra gente, né, um local é, dividido entre pessoas, é, entre aspas, perfeitas, né, com boa saúde, e os meias-vidas, ou pessoas com deformidades. As pessoas servindo como objetos, às outras, né, no caso, logo no início, né, o Bolsa de Sangue, que era o Max. E logo no início do filme, rapidamente, é apresentado o porquê o mundo chegou àquele ponto. O Max se apresenta como um homem que perdeu tudo e vive sem rumo e sem esperança. E também nos apresenta aí, logo depois, né a maravilhosa Imperatriz Furiosa, em busca por esperança e redenção. E também há outros personagens né que também são cheios de camadas, assim, é, é muito rico mesmo o filme assistir e você conseguir dar várias interpretações. É, hoje eu vou falar um pouco sobre como é, a figura do ditador, né, ela pode servir de alegoria para o um mundo real, né? Na verdade, a arte imita imitando a, o mundo real e vice-versa, né? Não sei. A primeira questão a se pensar é que o Immortal Joey não é nada imortal, né? Ele é o líder lá, daquele local, daquele oásis. É um homem velho e doente que dá migalhas é, ao povo sedento para ser visto como um homem piedoso. O Immortal Joey não conseguiu prever que havia um plano para roubar as suas escravas sexuais. O mais interessante é pensar que poucas pessoas foram necessárias para derrubá-lo e dar um fim a ele, que no final não foi nada digno, né, para quem viu o filme aí. E vai ter alguns spoilers, mas eu acho que não vai afetar a experiência de quem não assistiu o filme, não. Mas na história do mundo tem, a gente tem diversos ditadores que poderiam ser representados aí na figura do Immortal Joey são verdadeiros monstros. Utilizavam de violência para impor suas ideias insanas. Aí a gente pode listar o Hitler, Mussolini, mas hoje a gente vai falar um pouco do Chile de Pinochet. Aproveitar essa alegoria do Mad Max para falar do Chile de Pinochet. Esses nomes, é, a humanidade ela tem que sentir vergonha pela sua maldade brutal. Os modelos econômicos, as instabilidades geopolíticas, de tempos em tempos elas vão acontecer. E nesse momento Surgem figuras míticas, né, entre milhões de aspas, que se propõem a mudar tudo, nunca explicam como. Fazem seguidores sectários, assim como o Immortal Joey, e partem para cima de quem tem ideias contrárias. E uma das ditaduras mais sangrentas que já existiram foi a ditadura chilena. Eu não vou esgotar o assunto, obviamente, apenas fazer algumas menções e tentar trazer até o Chile recente. O Pinochet deu o golpe militar contra o presidente daquele período, Salvador Allende, em, mil, em 1973, no mês de setembro. A ditadura do Pinochet estendeu-se até 1990 e resultou na morte de mais ou menos 3 mil pessoas e na tortura de mais de 40 mil pessoas. Esses são os dados oficiais. Além de ter implantado políticas públicas privatistas que destruíram totalmente o tecido social chileno. Obviamente, né, que os Estados Unidos, dentro da, da política da época da Guerra Fria, apoiaram o golpe, como ocorreu em outros países da América Latina, aqui, inclusive, o Brasil. Dando início a é um período aí que durou é, 17 anos. A ditadura chilena é considerada uma das mais violentas que já ocorreram. Os relatos, eles são realmente horripilantes, né. É, eu vi num vídeo, inclusive, é, pessoas sendo atiradas de helicópteros, para vocês terem noção. E assim como em Mad Max, né, essa ditadura, essa estrutura de ditadura, ela é bastante marcada também pela violência direcionada às mulheres. Né? O Immortal Joey tinha escravas sexuais na tentativa de geração de crianças saudáveis num mundo que estava doente. Além da imagem das mulheres sendo usadas como fornecedores de leite materno, uma coisa bem bizarra. Segundo a reportagem do El País, intitulada Gravidez por estupro e tortura revelam como era Pinochet, fez das mulheres troféus de guerra. 46 anos após golpe contra o Allende, um livro reúne trechos de relatório que revelou atrocidades da, da ditadura chilena. Eu vou ler um trechinho dessa reportagem aqui. De acordo com os depoimentos, as violações hétero e homossexuais foram cometidas de maneira individual ou coletiva. Em alguns casos foi denunciado. Além disso, que esse estupro ocorreu diante de familiares, como um recurso para obrigá-los a falar. Aponta o relatório da comissão de 15 anos atrás, recordado agora no livro "Assis e Torturou em Chile" é, (1973-1990) do jornalista Daniel Oppenham. Desculpa a pronúncia, que o é um nome é um pouco diferente. Eu não sei se é Oppenhiem ou Oppenhiem que reúne os principais trechos do, do documento e explica antecedentes históricos de tortura praticada no Chile durante os 17 anos da ditadura de Augusto Pinochet. A violência sexual contra mulheres foi furiosa, desequilibrada, afirma esse, esse autor. Há cenas simplesmente inexplicáveis que transbordam nossa imaginação sobre a condição humana, acrescenta o jornalista. Eu li umas coisas de meninas é, sendo violentadas por vários homens e por cães é uma coisa assim é absurdo e aí seguindo um pouco mais é, falando já de da questão política histórica é, a USP tem um projeto Memórias de resistência que tem por objetivo estudar e difundir, e difundir informações sobre ditaduras civis e militares da América Latina então lá no site deles eles trazem um texto sobre detalhes políticos e históricos da ditadura. Então, só para vocês sentirem o um drama que aconteceu lá, quando Pinochet deu o golpe. Todos os partidos foram abolidos, tanto os de esquerda quanto os de direita e de centro. Estes últimos apoiaram o golpe. A participação dos civis na, na ditadura dava-se por meio de empresários e economistas tecnocratas no Conselho de Estado. Como no, nos demais exemplos latino-americanos, a ditadura de Pinochet procurou legitimar-se por meio de uma política econômica inteiramente nova. No caso chileno, as ideias neoliberais monetaristas de Milton Friedman, professor da Universidade de Chicago, é, recorreram ao autoritarismo para serem implementadas, óbvio. A combinação desses fatores levou o Chile a ser um grande experimento de neoliberalismo econômico no século XX. Para tanto, a principal base das pressões sociais a ser eliminar, eliminada residia nas taxas de inflação, ainda na casa dos 300%, entre 1974 e 1975. Dessa forma, a partir de 1975, os Chicago Boys, muitos dos que já haviam sido assessores no governo conservador de George Alessandri, puderam aplicar o seu autodenominado tratamento de choque à economia chilena. O projeto, encabeçado pelo ministro Sérgio de Castro, consistia na conjugação entre a atua livre atuação das forças do mercado, mercado máxima austeridade nas contas públicas e desestatização radical. O texto continua, e, quando de um lado ocorreu o desmantelamento do Estado sob a tutela dos militares, do outro o regime se consolidava por meio de violência política contra os opositores. A ditadura de Pinochet ficou conhecida como uma das mais brutais da história latino-americana. Apenas nos primeiros meses, mais de 80 mil pessoas foram presas por motivos políticos. E aí vocês encontram o texto na íntegra, lá no wwwuspbr resistência. Vale muito a pena dar uma conferida. Hoje os sobrenomes querem me derrubar. Para o professor Oscar Laderet, professor da Universidade do Chile e ex-presidente do Conselho da Estatal de Mineração, Codelco, o governo de centro-esquerda da ex-presidente Michel Bachelet, Faz pouco sentido atribuir a atual estabilidade econômica e prosperidade do país ao governo militar de Pinochet, como algumas pessoas do Brasil hoje querem fazer a gente acreditar, né? Ele disse isso em uma reportagem da BBC no dia 12 de janeiro de 2019 e continua. A ditadura chilena terminou há quase 30 anos. Enquanto isso, o Chile tem tido um desempenho econômico muito maior do que tinha durante a ditadura em crescimento econômico, estabilidade e até mesmo indicadores de equidade, que embora sejam ruins no âmbito global, são melhores que antes e estão melhorando, ainda que lentamente. A reportagem ela vai mencionar ainda que as políticas implementadas pelo governo militar se mantêm polêmicas até hoje. Se, de um lado, muito se fala sobre como o milagre econômico de Pinochet substituiu a estabilidade social e econômica do governo depois de Salvador Allende, diversos pesquisadores e analistas apontam que o Chile cresceu muito, muito mais durante a redemocratização. O ditador Pinochet foi acusado por corrupção, enriquecimento ilícito e líquido, envolvimento, inclusive, com o tráfico de drogas, mostrando-se um bandido completo, além, é claro, dos crimes contra a humanidade. Foi preso, mas acabou não cumprindo sua prisão por apresentar o atestado de debilidade mental aí, é, no fim da vida. E seu legado para o Chile foram, na verdade, 40% da população em situação de miséria. A herança maldita da ditadura do Chile ela tem diversos pontos é, polêmicos do ponto de vista econômico. Além disso, o Chile vive uma grande efervescência na política e social desde 2019. Medidas antipopulares do presidente Sebastião Pinheira levaram milhares de pessoas às ruas e desnudaram as contradições do país e o sistema arrasador a população. Embora é, a população tenha uma alta renda per capita e um IDH elevado para os padrões da América Latina, seus índices de desigualdade são altos, gerando um sentimento de injustiça social. O país não tem garantias sociais nenhumas, sendo a cidade de Santiago segregada em relação ao poder aquisitivo das pessoas. Os manifestos de 2019 se iniciaram com os estudantes secundaristas, pelo aumento da passagem em Santiago. O movimento secundarista ele foi duramente reprimido pelo governo, causando uma revolta popular que levou o movimento para outras pautas. Após dias de protesto e repressão por parte do governo, vandalismos e várias coisas que aconteceram, mais de 3 mil pessoas foram presas com um certo abuso dos agentes do, do Estado. Né? Quando a gente que acompanhou os noticiários da época é, percebeu isso. As medidas militarizadas foram, é, sem sucesso, é, tentar conter o movimento popular. Assim, o governo teve que ceder a algumas das reivindicações do, dos populares e mudar é, o tom 25 de outubro de 2019 foi um dia histórico, com imagens lindíssimas do protesto na Plaza Itália, em Santiago. 1 milhão e 200 mil pessoas, uma marcha enorme, alegre e pacífica de hoje, onde os chilenos pedem um Chile mais justo e solidário, abre grandes caminhos para o futuro e a esperança. Isso foi dito pelo próprio presidente chileno, Sebastião Pinheira. Achei no site do jornal Estado de Minas, na sessão internacional, uma reportagem com a linha do tempo e os eventos que ocorreram desse protesto que eu citei agora há pouco, a eleição dos constituintes que aconteceu há poucos dias. Fato histórico, pois será a primeira vez que o Chile terá uma constituição representativa de verdade. Em 15 de novembro, as forças políticas alcançaram um acordo político histórico para convocar um referendo que decidiria sobre a mudança ou a continuidade da constituição herdada da ditadura, uma das principais demandas dos manifestantes. A polícia suspendeu o uso de, ba de balas de borracha e de esferas de chumbo que, provo que provocaram centenas de lesões oculares graves, enquanto o governo pedia calma após o aumento da violência. Aí, continuando a linha do tempo aqui do jornal. Em 13 de dezembro, a ONU denunciou múltiplas violações dos direitos humanos por parte da polícia chilena. Em janeiro de 2020, o presidente anunciou uma retomada do sistema de saúde e depois uma contribuição do empregador para descontos na Previdência para a aposentadoria, que ainda está em, em, sendo debatida no Congresso. Houveram mais escaladas de violência e, em 25 de outubro, após adiamentos por conta da pandemia de Covid-19, os chilenos aprovaram, por uma grande maioria, 80%, a mudança constitucional e que um novo texto será redigido por 155 representantes eleitos por votação popular. Isso tudo você encontra lá na página do Jornal Estado de Minas. Em entrevista à Rede Brasil, a historiadora Joana Salen diz que o Chile hoje é um país que tem um modelo político e social formado na época da ditadura. Como exemplo, ela destaca que os trabalhadores chilenos não têm direito à organização política e sindical, que tinham na época do presidente Eduardo Frei e Salvador Allende, não tendo, por exemplo, direito à greve. Além disso, uma reforma trabalhista feita pela ditadura em 81 determinou a terceirização ilimitada da economia. Em um clima de renovação e esperança, os chilenos foram às urnas para fazer história e mostrar esperança a toda a América Latina, subverteram a ordem e elegeram uma constituinte com uma composição realmente histórica, com a letra maiúscula. São 17 cadeiras reservadas aos povos indígenas, havendo apenas 50 militantes partidários. A Assembleia Constituinte ela será paritária, 77 mulheres e 78 homens. Eles terão um prazo de um ano para estabelecer as novas leis que regerão os destinos do Chile. Somos um movimento de cidadãos autoconvocado e independente que se organizou para permitir a participação dos representantes do povo e sem partidos políticos que representam os valores da revolta na Constituinte, afirma Trujillo, coordenador do movimento Lista Popular surgiram na Plaza Itália, o epicentro dos protestos de Santiago, que cresceram à medida que se conectaram com os territórios, o que lhes permitiu formar listas com quase todos os bairros. Acreditamos que a crise a que chegaram as instituições chilenas se deve justamente ao fato de, de o sistema partidário ter sido capturado pela elite econômica que controla o Chile, diz o coordenador nacional da lista do povo que estima que todas as organizações políticas se levantaram para proteger o presidente atual, Sebastián Pinheira, e seu governo após a clusão social de outubro de 2019. E isso, para ele, foi uma grande traição. Esse trecho é da reportagem do El País, do dia 17 de maio de 2021. O título, para vocês acharem, é Independentes, estremece e tabuleiro político do Chile e, controlam, e controlarão 64% da Assembleia Constituinte. E todos esses fatos, e juntando com o Mad Max e tudo mais, por mais que demore, um povo explorado, esgotado, um dia acorda. Acorda para entender seus direitos e a lutar por eles. E principalmente acorda para entender quem realmente os representa. O fim dos ditadores jamais será digno. O Max do filme diz em um diálogo muito interessante com a Imperatriz Furiosa, né? é, que para mim é verdadeira protagonista do filme, que tem esperança é perigoso. Mais sem esperança, o que é que sobra? Quando no deserto a Imperatriz Furiosa, esgotada pelo, ca pelo cansaço né, de tanto combater, de tanto lutar, cai por não ter encontrado o local que ela esperava, no outro dia ela já dirige de volta para a cidadela para tomar o que é de direito e propriedade do povo, a água e a dignidade. De outra parte, quando o menino meia-vida, que eu não me lembro o nome, se propõe a ajudar a partir do gesto de carinho de uma das esposas. Também tem uma lição muito importante ali no filme, o diálogo. Às vezes, a gente não dá a abertura para poder tentar conversar com o outro e entender seus motivos. Há necessidade de se dar uma chance, de demonstrar com ações os nossos argumentos também. Os jovens, a juventude, ela, eles não estão perdidos. Não são apenas um gado. É preciso largar esse preconceito... E oferecer esperança também, na forma de compreensão e diálogo. O Mad Max é um filme tão rico que a gente poderia falar de ganância, que extermina a vida, feminismo, meio ambiente, dentre outros temas. Mas creio que nunca é demais falar sobre o modo operante de como ditadores usam para ir continuar no poder e se perpetuar. E como as suas ações elas sempre tendem para a mesma coisa. Violência, violência, violência e pobreza do povo. Então, para você que ficou comigo até aqui, um viva Imperatriz Furiosa e sua coragem desobediente. Recomendo muito vocês assistirem Mad Max e um grande viva ao Chile por querer enterrar de vez o passado. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Te aguardo semana que vem. Um beijão.